0: Neki misle da potrebno je govoriti o aktualnim stvarima, međutim to može biti sablazan i mi bogumili više volimo pričati o vječnim stvarima i smatramo da o tome i vrijedi samo pričati, razmišljati i živiti od vječnosti nego od sumničave postavljene sadašnjosti. Onda čovjek je osiguran pošto koliko toliko dotiče lahora našega svevišnjega. Aktualnost ili sadašnjost je prevara, iluzija i o tome vrijedi razmisljeti, ali isključivo u katarzičkom ključu predmet naše katarze, mora biti sadašnjost. Moramo vidjeti kolika je to klopka i moramo naći sebi rješenje kako se izvuči iz te klopke. Htio bi danas reći šest točki i nadam se da ćemo ih nekako kratko proći, ako Bog da. I počeo bi od prve Tri tajne Bogumila. U stara vremena, u srednjem vijeku i dan danas bogumilima su otvorene tri tajne. Tri velike tajne koje stvaraju cjelokupni svjetonazor Bogumilstva. I poznavanje tih tajni, ulazak u tajnu svako od njih čovjeku daje milost, daje njemu smjernicu i izvodi ga iz sljepoće i neznanja. Prva tajna, dakle, je tajna neba. Druga tajna je čovjekal i treća tajna je tajna zemlje. Kratko o svakom od njih. Tajna neba. Je u tome što... Nebo je naseljeno dobrim anđeljima, dobrim dušama. To je svijet apsolutne dobrote, gdje nema hierarhije, gdje nema uzurpacije. I kraljuje na nebu naš dobri svevišnji zajedno sa svojom drugom polovicom, nebeskom kraljicom. Oni su roditelji svega dobrog, svega blagog. Oni su rodili sve što je vječno. I čak zemlja do koje ćemo mi doći u svome početku bila rođena iz sastava, iz prirode našega svevišnjega. Nebesa su strukturirana, poput duhovne ljestvice i pretpostavlja se uspon od stepenice do stepenice. Postoji način kako se može uspinjati. Dakle, statičnost je nešto što je strano nebu u koje vjeruju Bogumili ili nebo, koje se spušta Bogumilima ili na koje se, bolje reč uspinju Bogumili. Dakle, to je neprestana dinamičnost. Nebesa su organizirana po orbitalnom principu s točki gledešta Bogumila. Znači, kolo, s, e, kolovrat, svarga, svastika e, od e, starih, Indoarijskih arijskih nacrta, do balkanskih bogumilskih stečaka i dan danas su prikazi onoga kako su naši preci i mi danas doživljavali, doživljavamo nebo i samorganizaciju neba, kolo. Kolo koje je zaokruženo, koje predstavlja sobom cijelinu Znači, neprihvatljivo je linearno, linearni pristup koji je recimo jako zastupljen na zemlji, vrijeme recimo, linearno vrijeme, prošlost, sadašnjost, budućnost, nema povratka u prošlost, nema pogleda u budućnost, dakle, ti si samo na toj liniji negdje ideš, dakle, cikličnost, orbitalnost, kružnice, kola i zanimljivo što ti ornamenti i ti simboli koji su bili jako bitni za naše pretke. nisu prisutni isključivo među starim slavenima, nego po cijeloj Euroaziji, ali i na sjeveroameričkom kontinentu, Afrika, Australija, što nas navodi na miso o nekoj zajedničkoj prastaroj pra prošlosti, pradomovini ili nekoj protocivilizaciji, pra staroj civilizaciji iz kojoj mi svi potičemo. Nebesa su blago naklonjena, dobrohotljiva, darežljiva. I nebesa se šire. Uvijek. Znači, to je neprestani proces širenja. Postoje zakoni kako se šire. I to širenje je iz ljubavi, širenje je mm, poput nad, nadilaženje samih sebe. Osnovna crta našega svojvišnjega, stvoritelja svega i tako iz svega što je on stvorio, biti veći od sebe samoga, neprestano se razvijati, neprestano se širiti, umnožavati, povećavati je utisnuto i u genetski kod čovjeka. I kada se umire u čovjeku duhovna božanska priroda, onda se on zaustavlja i pomiri se sa već postignutim. Pretvori se u nešto što, na što nije pozvan i što ne bi trebalo da bude. Dakle, neprestani proces i to je paradoksalna miso, koja ozaruje nas Bogu mile, što naš Svevišnji nadilazi samoga sebe. Dakle, on nije stacionar, nije apsolut, nepomičan i nepokretan. On stalno čini napor da nadilazi sebe samoga. I stvarajući novo, on nadilazi u tome stvorenome, sebe. Možete pomisliti što znači čovjek. Evo mi dolazimo sada polako do tajne čovjeka, no još par rečenica o tajni neba. Zanimljiv je odnos između našega Svevišnjega i njegove druge polovice, njegove supruge, naše nebeske majke, koja se zvala u različitim kulturima različita povijesna razdoblja pod različitim imenima, kao Magda mater, Velika majka, Boginja majka, Velika božica, Pramater, Alma mater, plus još bezbroj imena njenih nekakvih bližih lica, tipa Lada slavenska, Tara, Mokoš, Sinto, Japanska, Amaterasu, Američka, Izida, Egipatska i tako dalje. Ali to su bili pogledi na istu majku kako se ona otvarala određenim narodima u određena vremena. I kad bi mi skupili svo znanje o božicama ili o božici, pri tome da moraju biti nevine, čiste, djevičanske, apsolutno ideal savršenstva. Mi bi dobili mozaičnu sliku bogini majke i to bi bila bljeda kopija od onoga što ona jeste. Pošto normalno kroz vrijeme i cenzuriranje i ipak neku inerciju, neki otpor i vremenski i materialistički... Pogled na nju se zamaglio i zahtjeva obnove. I eto, to se i događa. Obnovljeno lice našega svevišnjega, obnovljeno lice naše nebeske majke, kojim oni uvijek iznenade svoje drago stvorenje. Anđeli na nebesima se nalaze u stanju neprekidnog potresa, ozari, ozarenja. Oni se čude i dive obnavljanju svevišnjega. A čovjeku sve jasno, sve rečeno, sve on zna stoljećima i ništa se ne mijenja. Mrtvilo, tupilo, smrt. E, eh, sad dolazimo do tajne čovjeka. S točki gledišta Bogumila čovjek je produženi bog. Božanstvo koje nije stvoreno od praha i gline kao eksperimentalna lutka poput uh, Pinokija. A naš Svevišnji nije papa Gepeto koji je sjekirom iz na napravi čovjeka. Nego čovjek je rođen iz akumuliranih, koncentriranih sastava sve svevišnjega, u srcu nebeske majke. formirano u srcu majke, poprimio i njenu prirodu i posjedoje puninu božanstva u sebi. Čovjek jednak Bogu su uvijek učeli Bogumili. I vredi govoriti ne o čovjeku, već o Bogo čovjeku teoantroposu na grčkome. Takav je on bio posmatran u Atlantidi, staroj grčkoj, d- sve do uh, pada grčke oikumene, grčke civilizacije, dokona se nije pretvorila u vulgarnu... V- odvratnu grubu. Znači, kad bi krenuli tražiti početke, početke staro-geričke civilizacije, civilizaciju, Mikene, onda bi došli do nekih izrazito visokih obrazca Njihove kulture i njihove duhovnosti. Što znači pogled na čovjeka? Što znači biti čovjek? Kakav je poziv čovjeka? Kakva je misija čovjeka? I tajanstveno rođen kao nebeski čovjek od Boga na visokim nebesima boravio tamo milijune, možda milijarde godina. Sve do svojeg sablazna. I ova tajna o čovjeku uključuje jedan dio negativne priče, dosto tragične priče, priča o čovjekovom iskušenju. Bogumili nikad nisu smatrali da je to nešto fatalno i to kao krivica leži isključivo na čovjeku, nego smatrali su to i smatraju kao... Mm, nepotrebno iskušenje koje nije bilo dopušteno našim svevišnjim, nije on to htio i dan danas to ne želi. To je bila zaraza od koje smo se zarazili i razboljeli, zbog koje patimo, zbog koje smo ispali, iz svemira našega svevišnjega pomješali smo se i postali nešto neočigledno. Ima u čovjeku i iznimno dobrih crta, i oni ponekad djeluju. Ima iznimno loših crta, ali ima najviše onog Zašto ne možeš sa sigurnošću reći je li to dobro ili nije? Je njegovo lukavstvo pomaže njemu i onim oko njega? Ili ipak uh, pretvara ga u ligavca? Je li ona žestina u njemu uh, zaista loša i neprihvatljiva ili ipak to je... Mm, Prirodna reakcija na zlo kojega proganju. Nije jasno. Pomješan. Jednostavno pomješan. I takav već je tisuće godina. Naravno, to je krenulo sa nekim sablaznom, sa nekom pričom. Sad, to je dio uh, mitologije uh, duhovne. Kako je onaj odpadnik i, i natlija. Prvo je pao, pa je odputovo, pa po, počeo preinačivati neki dio rub, uh, granice ili uh, pogranične rubove uh, božanskoga svemera i uključivati sve više i više prostora. Galaksija, planeta i tako i zemlju. Znači stala na redu i zemlja i tako je on svoju, svoje prljave kanđe pustio i na zemlju i počeo preinačivati same principe po kojim je organiziran život na zemlji, pa tako i ljude, ljude izvorne. I to je tužna priča čovjekovog pada. I mi dolazimo sa do tajne zemlje, zemlja koja je izvorno bezgrešna, čista, planet dobra, planet mm, teretana, gdje se vježba dobre crte, gdje na neki način ti se udaljavaš od jezgre, od same jezgre, sunca našega svevišnjega, da bi izvježbao svoju i... Istrenirao svoju žeđ, svoju vruću želju postati još bliži našem svevišnjom. To je provokacija osame da postaneš još bliži. Takva je bila zemlja do svog odcijepljenja. Međutim, odcijepljenje se dogodilo. Dveri, mistične dveri koje su dovodile duše ili kroz koje duše se spuštale sa visokih nebesa na zemlju bez kvara, bile su zatvorene i otvorilo se crne rupe. I dakle, duša sa neba da dođe na zemlju mora proći crnu rupu. Danas možemo to prikazati na način začeća u WC-u noćnog kluba, u stanju teške izdrogiranosti. Zamislite kroz koje sfere prolazi duša za vrijeme začeća. Kakvo paklo. To je jedan od primjera takvih crnih rupi. I drugačije, duša se ne može, nažalost, doći na zemlju. Ona bi htjela doći kroz bezgrišni ulaz, ali to su bili pojedinci kojima je bilo omogućeno doć poput Krista, Bude i velikih pomazanika. Oni su na neki način uspjevali doć, ali po svoj, svoje buduće Žrtve, patnje. Znači, te duše, koje dolaze kroz neki ostatak mističnih dveri na zemlji, doživljavaju isključivi progon, isključivu patnju. Znači, svaki sat njihovog borovka na zemlji popračen krvnim naporom, velikom žrtvom. Hm? progonstvo, etiketiranje, i čak i bez toga bivanje u okruženju, obsjed, obsesije, materializma, konzumerizma, niskih, niskih frekvencija, strasti, žestine, krvoproljeća, za njih je gore od pakla. Za njih nebesnike, to je nemoguće, za nas po prirodi, Isto je nemoguće i možemo se sjetiti našeg djetinstva i naših prvih susreta sa nepravdom i zlom ovoga svijeta. U početku smo bili zaštićeni u našoj obitelji, ako smo imali dobre rojitelje, no neizbježno smo upoznavali zlo i nepravdu. Već od malena, već od vrtića, škola, kvart, igralište. I to nas ranilo duboko u srce, ostavilo duboke oželjke. To nas e, pogodilo jako teško. To nas baš doslovno šokiralo. Kako, kako može biti takva nepravda? Iako se činilo o primitivnim formama, vrlo malim omjerima zla i nepravde, kako smo to spoznali kasnije, Znači nismo ni znali za holokauste, za polpote, Stalinove gulage. Zato nismo znali. Ali ona nepravda, kad se nam nešto oduzelo, kad nas neko okrivio ili izrugao se iz čista mira bez razloga, to već izazivalo šok. Toliko su fine naše duše bile još u maloj dobi i sad pogledajte kakav put smo prošli. Koliko je nam narasla koža i koliko je ona ogrubila. Mi se možemo nositi sad. Čak nađemo, što je još gore, opravdanje. Već kod nas se pojavila tolerancija na zlo. Tako nije bilo i tako neće biti. To je glavna teza Bogumila. I kako da tako neće biti? Što se može dogoditi da tako neće biti? Jer sve nam okolo kaže da tako će biti i bit će još gore. I bit će još gore. I bit će još gore. Ovo još nije dno. Mi smo na putu prema dnu, ali daleko smo još od dna. Mi ćemo još vidjeti i naša djeca, nažalost, to doživjeti. Strašne forme dehumanizacije. Zlo koje nam danas čak teško vizualizirati u nekim horror filmovima, u nekim science fiction antiutopijama. I to se već događa. Ono što je za nas bila... Lepa i nezamišljiva priča prije nekih 20 godina danas je stvarnost. I ono što, na što mi upozoravamo danas, vjerujte, to će se dogoditi nakon 10-20 godina. I to će biti strašno i to će biti dno. Ali već sada pokreće se veliki proces, proces pripreme, za prijelaz u novu civilizaciju. Ovoj civilizaciji nema spasa. I onim, nažalost, koji su zakačeni za ovo civilizaciju, koji su umreženi u ovu civilizaciju, sve temelje i principi po kojem živi ova civilizacija, za njih nema budućnosti i života u novoj civilizaciji. Oni će moću otići sa zemlje. Po ukazanju i naše majke Bogorodice, njihov odlazak biće što moguće mirni, što manje bolni. Ona će se pobrinuti i mi dolazimo sad do druge točke, uh, na koju sam želio skrenuti vašu pažnju večeras. To je boginja majka. Ona sada igra ključnu ulogu u svemu. U reorganizaciji života na zemlji, u preobrazbi čovjeka, u otvaranju, odnosno povraćanju onih mističnih dveri koje se nekad zatvorile. Ona ih želi odključati, ponovno otvoriti i dovoditi duše sa visokih nebesa, još finijih od nas, još bolji od nas, preko tih mističnih vrata. Nažalost, to se događa ali jako sporo, zato što od zemlje malo onih koji su spremni pomoć njoj u tome procesu slabo se odaziva. Ako se odazivaju, doživljavaju veliki pritisak, ih prozivaju šizoidima, paranojicima, radikalima, kretenima, sektom i ih se nastoje... Znači, ukinuti neku registraciju, zatvoriti njim centrove, porazbijati prozore, istirati iz grada, ugasiti, ugušiti, udaviti, samo ne dati, ostvariti se tome velikom projektom. Ali džabe, 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 trudi se vrag i njegovi Agenti. Vrijeme je došlo i nebeska majka se otvara. Objavljuje se svijetu u svojoj velikoj moći. Jedna od njenih imena je svemočna. Ona je zaista svemočna, a svemoćna je zato što je neokaljana. Imakulata. Tako se ona objavila u Lurdu. I lurdsko ukazanje bogorodice je ostalo zataškano i neshvaćeno. Ona je rekla za sebe Žusila koncepcion immakule. Ja sam bezgrešno začešće ili immakulatno začešće. Ja sam immakulata. Znači, posjedujem prirodu neokaljanu ili neokalivu. Neokaljanu za zlo. Ali nije to neokaljana zlom, nego koja se ne može okaljati od zla. Dakle, priroda koja se ne okalja zlom. Znači, zlo pokušava i hoće pokušavati oblatiti, o, 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 klevetati, huliti m, boginju majku i njene. Vjesnike, njene apostole. Ali neće im uspjeti neće. Zato kažem džabe. Oni će nastaviti svoj crni posao jer drugačije ne znaju i ne mogu. Takvi su već okorili u zlu. Ali nam se ne treba na to previše skre, skretati pažnju, nego psi laju, karavan prolaze. Vragovi i dušmani smišljaju, a vjesnici moraju raditi svoj svoju misiju. I misija je otvoriti boginju majku zemlji, preporoditi se od nje. Znači mi koji smo po sjećanju još u malim, u malim svojim u ranim godinama bili čisti, nevinni i uh, gledali najbliže naše kao božanstva, naše roditelj, našu mamu, našeg tata gledali ovaj svijet očima ispunenim znati želje, otvorenosti, djete bilo spremno zagrljiti divljeg psa, jer nije znalo što ga može ugristi. Toliko smo bili otvoreni i najevni, ali i u pozitivnom smislu te riječi. I ona nas želi vratiti ne samo u to prvotno stanje, s kojem smi došli na zemlju nego još prije toga stanje prije našeg utillovljenje jer i naš jeju utillovljenje na žalost bilo je traumatično. već prenatalno prenatalno iskustvo naše je traumatično zato što mnogima od nas roditelji su jeli oduziti život. Prisut, ne, već među prisutnima ima onih kojim a, majka s ocem ozbiljno su razmišljali da bi abortirali. I nekim stjecajem okolnosti, nekom božanskom providnošću premudrost ne dopustila, nije dopustila da se to dogodi. I evo zato smo mi tu. Već a, za vrijeme našeg utjeljenja jer duša ona polako se utjelovljala. Samo začeće, to je samo početak. Nije, ne nezačinje se duša i ne stvara se duša, kako kažu rimske teolozi, za vrijeme začeće, nego ona vječna, ona boravi na nebu, ali ona se omotava subtilnim um, prirodom i na kraju materializira se polako. Čak nije sa, rođenjem, sa samim rođenjem duša je utjelovljena, nego još taj proces traje. I zato je jako bitno i kad se rodi duša, kako njoj pristupat, taj proces mora biti jako um, osjetljiv, pažljiv uh, i zato postoje, To nije prazno vjerje, nego ono jest malo izgubilo na svojoj visokoj frekvenciji. Kada iskusnije stare žene poučavaju mladu majku da ne pokazuje svoje djete previše. Ne izlažega ko kolač na stolu. Instagram i tako dalje. Nego čuva od zlih očij. Jer duša još u procesu utjelovljenja i može se napraviti velika šteta. Jedan crni pogled može poremetiti taj proces. I nikad se ne zna što se dogodi, ali te posljedice će duša osjećati cijeli svoj život i sreća ako može doći u neku zajednicu gdje će se njoj omogućiti da shvati, da uvidi, da se riješi toga. Dakle, prenatalni još travmi imamo. Već su nas na su začeli u razvratu ili slučajno onda su organizirali vijeće na kojem su odlučivali hoćemo ga sada isčupati sa krvlju iz majčine utrobe ili ćemo ipak ostaviti i onda jedan glas prevagao da hoće ali bilo pola glasova da se rešiga da to nije poželjno dijete da to je sram to je teret. I mi živimo sa tim teretom. Mi živimo sa tim prokletstvom. I duša muči se jadna i ne zna odakle je njoj ta patnja. Što ona nosi na sebi. I rijetko roditelji priznaju. Neki, nažalost, to čak i priznaju. Ako roditelji se i ne kaje zbog toga. Nego majka u stanju obsesije kaže... Pa šta ja sam uopće, nisam htjela, htjela, sam te abortirat, da nije ona baba tvoja ili nije čača rješila bi tebe. To izgovori u lice svojeg čeri. I to nije za, za zanimariti, to nije tako bezazljeno. Ma to ubije, to ubije djete, to ga prereže, to već in, invalid uh, duhovni dok se ne izleči. I boginja majka želi omogućiti dolazak još čistijim dušama na zemlju. Preko odključenih mističnih vrata ih sada se jako malo otvoreno. Biće ih više I čim dalje, čim više se stvori duhovnih zajednica na zemlji, koji će izmoljavati odključavanje mističnih vrata i oni će dovoditi na zemlju sve više i više duša. Zamislite da zemlja se naseli kristima, bogorodicama, Marijama Magdalenama, žakama Demolejima. Velikim svetcima padrepima Znači nam u Zagredu živiće će 100 padrepija. Samo u Zagrebu. Samo u Zagrebu. Njega cijeli svijet štuje kao velikog sveca. A da mi samo u Zagrebu imamo ih 100 Ili tisuću. Ili pedeset tisuća. To će teško zamisliti. To je sad nam toliko teško zamisliti da moje riječi mogu se doživiti kao neka bajka. Ali to je želja i plan. Božanski koji mi vama otvaramo jer mi radimo na ostvarenju toga plana. Ne samo da mi sebe osvjetljimo i promijenimo i da postanemo barem u nekoj mjeri bliski, slični tim velikim svecima i odabranicima, nego pomognemo dovesti na zemlju duše tisuću puta bolje od nas. I, znači, sad se ne radi o spašavanju, iako se radi o spašavanju. Ne radi se o borbi protiv zla, iako se i radi o borbi protiv zla. Nego radi se o pripremi za veliko čudo koje će se događati i uz našu pomoć, i uz naše sudjelovanje. Eto, dolazimo do trećeg, do treće naše točke. I treća točka je... Treća točka je bratstvo. Dakle, treća točka je bratstvo. Bratstvo koje, koje rađa sama boginja majka. I ona će biti u centru. I pogledajte, sva bratstva koje su se ikad stvorila na zemlji, u centru bila uvijek boginja. Čak u muškim bratstvima, to je jedan paradoks koji e, nema logičnog, racionalnog objašnjenja. Templari. Če bilo jako čvrsto bratstvo. A nima e, bogorodica bila glavna. Katarska bratstva, e, francuska bratstva, uvijek bila bogorodica. E, Козачка bratstva na северу, među istočnim slavenima, istte Bogorodica, Bogomilska bratstva, iste Bogorodica, Bogorodica, Bogorodice. Dakle, muškarce spajava žena. Što je sulado za ovaj svijete, jer žena posvada muškarce. On razvali najsloženijem braću. I sato su francuzi izumeli, to je našli tu izreku, šeršelja fam, kada u pritanju dva ovna koji se tuku glavama, traži ženu, kaže, šeršelja fam, fatalna žena. Dva brata pretvorila u dva jarca. Koji se mrze, koji tuku, ubiju se. Nije kriva žena, naravno, ali sad očito da naša boginja majka je nešto što našim ženama, našim sestrama još predstoji postati. I onda naše žene, naše sestre, naše majke bi mogle ostvarivati bratstvo. I to je isto dio misije žena, koje majka, bogorodice, želi prenijeti na zemaljsku ženu. Ali ona rađe bratstvo, bratstvo, kada kažem bratstvo i sestrinstvo. Sestrinstvo ima svoju ulogu, bratstvo ima svoju ulogu. U bratstvu se muškarac formira, on mora odrasti u bratstvo, bez obzira na to koliko ima godina. Može imati 5 godina, može imati 55 godina. On sve jedno mora se uroniti u bratstvo kao u majčinu utrobu i pustiti da ga bratstvo preoblikuje. Ono što ne valja, otkine i onog čega nedostaje, nadoknadi. I u tim bratstvima će se i formirati novi čovjek. Dakle, vredi govoriti ne toliko o crkvi, o denominaciji, o pokretu, o školi, o zajednici, koliko o bratstvu. I mala bratstva će se spajavati u veliko svezemalsko bratstvo. Bratstvo koje će govoriti na različitim jezicima, koje će biti obučeno na različiti način, koje će imati različiti riječnik, pojmovnik, koji će slaviti boginju majku, odnosno svevišnjega, na različiti način, ali u suštini ta bratstva će biti od istog uh, izvora, na istim principima i oni će biti čelije, stanice jednog cijelog organizma. E, kad smo već bratstva, onda moramo doći do četvrte teze, bez čega se bratstvo ne može ostvariti, a bratstvo kao utjelovljena Mi Idemo redoslijedom logičnim, nekim mističnom logikom, je djed. Djed je sljedeća točka bez kojeg se ne može ostvariti bratstvo. Kad kažem djed, to je mistični pojam, može biti i, i ženski rod, bakica. Djed je onaj koji rađa, one koji mogu rađati. I po tome jeedd razlik je od guruja. Guuru posjeduje darove ili karizmatična osoba. posjeduje darve, dar istjeljenje, dar propovdi, dar vijjesništo može obraće duše dovoiti k Bogu. Različite darove, dar utješenje, dar milok srca. Ali ded on je poseban. Ded, je onaj koji rodio očeve i majke. Djet ima unuke. I duhovno rađanje, odnosno preporod čovjeka i inercija preporoda može i isključivo ide od djedova. To je njihova uloga. Osim toga, djet posjeduje štap. Taj štap Mistične poveznice, spojenosti sa nebom. Djed je pozlačena usta svevišnjega na zemlji. On ne govori u svoje ime, nema svog mišljenja. On je logos koji se ozvučuje na zemlji. Za djeda, djed to je balkanska riječ, slavenska. Grci su koristili riječ Hrestos, koja u naš jezik je ušla, preobražena pod izgledom Krista. Krist, odnosno Hrestos, odnosno pomazanik, odnosno djed, to sve jedno te isto. I Kristova mora biti čim više. Ne jedan jedini idol, ali mrtvi idol kojega smo ubili i ispratili i preuzeli vodstvo u njegovo ime. Organizirali sebi sjedište, pozlačeno normalno, sustav operativni, hierarhijski preko kojih djelujemo i kontroliramo sve Naravno, u ime onoga kojega smo ispratili Ća. Super, super. Fina Šema funkcionira već 2000 godina. No, ona dolazi svome završetku. Djedova, nek bude što više. I mi se pozivamo, ili barem neke od nas se pozivaju, dostič stupanj. Dijeda. Dobro roditi zemaljsku djecu, ali sa oproštenjem to može bilo tko. I, i ubojice, i narkomani, i izrodi, iz zopačenici isto rađuju djecu. Je to ih uzdiže? Je to im nešto znači? Apsolutno. Apsolutno. Još mnogima to je... Kao iskušenje i leži im na teret, pošto su začili, doveli djete u, u agoniju, u, u paklo, u paklo, doslovno. kada e, narkomani inficirani sa sidom si e, začinju i rađuju zaraženo djete, meni ja to ne mogu podnijeti. I moram naći u sebi srca za razumijevanje za takve duše. Da su one bolesne, da su one nesvjesne i trebam iza njih moliti i njima pomoći pružiti možda ne fizičku ako ne, možu, ne mogu do njih doći, barem onu molitvenu ruku. Pocijenio naravno takva molitva za takve duše košta znoja i, i, i muke. Lakše molit za, za dolazak nebeskih anđela na zemlju. Jer oni, dolaze, oni donose sa sobom milost. A molitva za takve teške duše donosi ništa osim jada i, i mraka. Ali i za njih se treba moliti. I za njih se jako malo moli. I mi na imamo djeda. Naš djec Ivan. On je rođen od duhovne bake. Njeno ime je bilo, Eufrozinija. A njegov otac mistični bio Serafim. Zadnji ruski kralj, Mihail Aleksandrović Romanov, koji je dobio blagoslov svog brata Nikolaja II da bude caro. Umjesto njega bio je streljan, to je uhlapšen, streljen, ostao živ. Njega su spasili monasi jednog uralskog samostana. Ural to jedna planina, odnosno lanac planina kao granice između Evrope i Azije, na sjever Rusije. Na jednom u jednom samostanu je bio spašen, tamo dobio novu putovnicu, ime Serafim, zaredio se, ostao tri godine, do svog ponovnog hapšenja već kao monaha i na svoj njega nisu skužili. I prošao 39 godina različitih zatvora, posto kak su ga zvali, ruski bog. Doslovno zračio svjetlošću i milošću. I kad se sjećao onih dana u zatvor, on je izašao i živio još deset godina u jednom selu, okružen preplašenim bakicama, koje je u ljubavi zvao groznicama. groznice groznice moje. Što svi treste? Bojeli su se svega i strašno. Dakle, on je često kad bi se sjećao svojih dana u zatvoru plaka, ali kad su ga pitali oče, šta, šta tebe muči, je ti boli nešto ili sjećaš se neki, nekih tužnih trenutak, on kaže, kaki, tugujem ja za tim, tim vremenom. To je za njih bilo nepojmljivo. Kako tuguje za, za, za zatvorom, za, za onim ledom, za minus 40, minus 50, za leđen, za ljepljenci na drvenom krevetu, bez hrane, svaki dan pretučen. Pored tebe ovi opijani čuvari grabem mladog momka i bacuju ga psima da ga razderu. Kak ti možeš plakat i tugovat za tim vremenom? Kaže, ne mogu vam objasniti. Da, jeste bila muka, ali kakva milost se spuštala nama. Takve milosti nikad nije bilo na zemlji. Nikad. I od takvog se rodio naš dje Mistično, to je prešlo kao zaređenje, kao duhovno nasljeđe. I on u sebi nosi uh, sjeme duhovno velike svetice u Frozini i velikog najvećeg svetca Serafima Romanova. I to prenosi na one koji priteku njemu i žele dobiti novorođenje. Pa tako dobivaju novo duhovno ime, uputu, to jest uputnicu, pomoć, ulazi u bratstvo, odnosno sestrinstvo. Formiraju se, rađaju na novo, kao nove osobe, nove ljudi koji nemaju veze sa svojim, svojim prošlošću, svojim traumama i radosnim trenucima. Sve se to briše jer rađa se novi čovjek. A novi on poslijede sve novo. On nije vezan ni za što prošlo. Jer to doživljava kao staro ruhlo koje Možete staviti na sebe, ali ono izjedeno moljcem i sve smrdi. To je ona stara Udovica koja vadi staro jugoslavenske kaput šešir. Izađe na cvjetni prošetat kaput stari 50 godina. I sjeća se onako romantično svoje mladosti kako je ona izlazila sa curama na kavu. I to izgleda onako romantično, smiješno, ali i tužno isto to, Tako izgleda suvremeni čovjek kojem se nudi ogromno novo bogatstvo, a on koketira sa svojom prošlošću. Ma daj, čovječe, ostavi to. Primi se novoga. I dolazimo do sljedeće točke. Mi smo već e, blizu završetka e, o misiji generalno pojedinca zajednice i naroda. U cijelokupnoj priči vi ste, nadam se, i dobili Uvid o kakvoj se misiji radi, koja je naša osobna misija. Misija preporoditi se, ali i pomoći onim oko nas da se i njima dogodi isto. Jer istinski preporođeni čovjek, on ne može miran Odlaziti na radionice na kvarner, piti smuti i misliti kako je on počašćen intelektualnim duhovnim darovima. Njemu srce krvari. Što duhovnije osoba postoje, to veću rano on ima. I on ne može spavati, on ne može jesti. Dokle god se oko njega događa nepravda nevinim ljudima. On, on, on proživljava muku. On želi uzeti na sebe barem dio tereta. Koliko može. Često pada pod težinom tog tereta. Odmoli teve za druge duše. a se opet eh, diže. Ide dalje. Ponekad ne može se... Eh, ne može izgovoriti molitvu. Toliko njemu teško. To, ali... Čim duhovnije, tim veća rana, tim veće su osjećanje. I to je put u beskonačnost. To je put postajanja Krista, odnosno Bogorodica. To je osobna misija. Onda misija zajednice stvoriti prostor u kojoj duša može doći i prvo dobiti veliku utjehu. Na nju se mora obrušiti slab milosti. Odmah. I ona mora jednostavno odahnuti posle života u patnji, pustinji, nepravdi. Ona mora doći u sredinu svetaca, u, u zajednicu anđela. Tako to mora doživjeti. To je misija zajednice. Polnost treba raditi na sebi. Jer puno će prepreka stvarati vražina prokleta. Da se to ne ostvari, da ta zajednica skrene, da ta zajednica pretvori se u kružok ljubitelja boguminstva. Nego molitva za sebe, molitva za brata i više rada za brata i za zajednicu nego osobno za sebe. Najlakše i najsablažnivije pasti u iskušenje onog osobnog, osobne promjene i rada na sebi. Brige me do vas, radim na sebi. Trudim se biti boli čovjek. Ne. I moji je doprinos zajednice. Mi smo jedna celina kao zajednice, ali i mi kao narod. I narod ima svoju misiju. Svaki narod ima svoju posebnu misiju. I ona se otvara preko djedova. I ona mora se saznati. I ona se mora prihvatiti. I prihvatiti od strane duhovne elite, koju Hrvatska još uvijek nema. Nema. Nema duhovne elite. I ta elita mora prihvatiti misiju i krenuti u ostvarenje te misije povukavši za sobom ostali narod. Dakle, narod on uvijek mora imati zastupljenike, zagovornike. Tu duhovnu elitu. I misija Hrvata je posebna, ona je veličanstvena. Ta misija Ostvarenje oaze mira, laboratoriji mira, koji se mora izvoziti, barem u regiju, onda u Europu ako Bog da, i širom svijeta. Hrvati danas, nažalost, prihvaćuju se crne emisije koje se njima postavlja, poslaže od crnih elita. misija. Velike javne kuće. Tako, duhovna osoba mora doživljavati turizam, rad od turizma, sfera і e, так Zato se uništava ekonomika, uništava poljoprivreda, uništavaju se bilo koji kreativni, e, plemeniti projekti, to nije potrebno, javna kuća. To je već namješteno, odlučeno i crna elita, intelektualna, duhovna i na kraju zemaljska, rade na ostvarenju tog te zadaće. I bit će sudar, i biće sudar elita, oni koji se angažiraju, koji žele se priključiti formiranju nove duhovne elite, neizbježno će supiti u u bitku protiv crnih elita. Ostavi narod neće to ni osjetiti. On će spavati. i jednog dana se probudit i ko će pobjediti. Na tu stranu će i priključiti se. I često narod povučen sa trenutnim ponudama, će stati na stranu crnih elita u masi svojoj. Kako što se događalo kroz povijest. Mi, to, mi smo vidjeli to čitali koje e, traže od Pilata u njegovoj palači da se razapne najveći pomazanjik ikad. Gomila, gomila. Al Krist je rekao, ne znam šta što rade. I ona bakica koja donijela grančice i bacila ih u lomaču Giordana Bruno, donaciju Donjela donaciju za spalivanje vještaca. I on je pogledao, rekao, nasmije on, pogledao, kaže santa simplisti. Sveta jednostavnost. Šta ćeš Tražite. Krivi su oni crni koji znaju što rade. I vrijeme je tako da se stiže ponuda. Ako sjećate se, imate osjećaj za misiju, za školovanje i uzimanje na sebe odgovornosti, ne samo za svoj trbuh i svoj stan, nego za nešto više, za nešto veće, izvoljte. Mi se trudimo, mučimo, ali vedro, radosno, i nadamo se da imamo plodova. Trudimo se na ostvarenju te osobne, zajedničke i svenarodne misije. I na kraju šesta poruka, šesta teza u koju sam htio dodirnuti je praksa. Praksa, praksa, praksa. Od čega početi? I sad da ne ulazim u detalje, jer nema puno smisla pričati u praksi, bolje doživjeti ili pokazati, no o jednoj od njih i najvažniji za početnike bi rekao ta praksa se zove katarza. Katarza je nešto što za nas je danas najaktualnije i na dohvat ruke. Katarza sastoji od dva dijela. Prvi dio se zove progledavanje. Progledavanje na udice koje mene držu, na prepreke koje meni ne daju da se uspinjem, na zavjete čvorove s kojima sam se povezao s različnim zlim duhovima i dobio sam od njih darove progledavanje natalog zli koji sam nagomilo u svojoj glavi u some srcu na svojoj savesti Progledavati ima našto i treba tražiti one koji mogu pomoći meni u u procesu progledavanja ali katarza se ne svodi isključivo na progledavanje to je možda jedan negativni aspekt katarze Katarza predpostavlja i prihvaćanje novog odraza. Kakvim da budem? Kako reagiram? Kako se ponašam? Ja moram sav svoj život, sav svoj život otvoriti i izložiti ispred očiju dobrih savjetnika od kojih moram dobiti pravi odraz za sve, za sve. Dodirnu, do, dodirnuši najbanalnije aspekte svog života. Počevši od kako se oblačati, kako razgovarati, kako kuhati i blagovati hranu, kakav odnos organizirat organizirati u obitelji, kako biti otac, odnosno majka. Naš život sastoji od mnogo aspekata, od tisuću ih aspekata. I za svaki treba dobiti novi i ispravan odraz i preko tog odraza djelovat će, djelovat će dobri duh, istinski duh, Boži duh u mome životu. Sve dok ih nemam, moj život napunjen je pomiješanim raznoraznim duhovima, puno zlih duhova u tome i ja na to trebam progledat i odsjeći. Al malo ocijeći, treba dobiti novo. Tako je rekao Krist kad su njega tražili da istjera zloduha. te se? Kaže, pomozi ovome. Ti znaš, vidjeli smo da možeš. Da, istjeraj iz njega zlog duha. Kaže, ja mogu. Ali džabe istjerati ovog zlog duha kad on ode i dovede sa sobom još sedam svojih frendova. Znači, umjesto jedne obsesije, ako je samo istjeraš, i čovjek je nezamijeni sa nečim Božjim. On će pasti u sedam novih obsesija. I zato ove karikature, egzorcizmi, deranje, vikanje, tresenje, padanje, bacanje, to sve, to je, to znate, to je ponižavanje čovjeka po nama. Jer mi smo doživjeli, i na osobnoj razini, razini zajednice, da zlodusi napuštuju čovjeka tiho, nevidljivo. Dovoljno na njih progledati, duboko se pokajati, ponekad iznutra pobuniti i oni izlaze. Ali odmah se treba napuniti novim. Treba se napuniti novim odrazima preko kojih će nas ispunjavati duh. Svjetli, Duh dobri, Duh blagi, Duh mirni, Duh sveti. I eto, toliko od mene. Večeras ostalo možete pročitati u knjigama. Možete se uključiti u prijevod, lekturu, izdavaštvo novih knjiga. Mi imamo bogatu knjižnicu, ovo što imamo na izlogu samo 1% od ono, one knjižnice koje se već spustila, a vjerujem da će se spustiti još u najmanju ruku, toliko. 150 ogromnih svezaka a, a, duhovnih radova našega djeda. Svaki svezak od 900 stranica. Eto, računajte koliko treba života da sve to pročitaš tražimo pomoć, trebamo pomoć i pozivamo vas zajedno pomažući jedni drugima ostvariti veliku misiju, plemenitu misiju graditeljstvo boženske civilizacije. Novi život novih ljudi od novog Boga. I neka mir bude sama. A još bolje nemir. Nemir kao ne mirite se sa zlom, ne mirite se sa svojim trenutnim stanjem. I onda ćete imati mir božanski. Znači, prema ovome svijetu treba imati nemir, ali treba imati nutrni i duboki mir. A on se postiže na nebo, zato treba se odvajati od zemlje. I dok još vezan na nešto zemaljsko, ti nećeš u punini doživiti mir vječni. I ne treba čekat smrti, ne treba čekat mirogoje. Mislići da ćeš postići mir, ne. Ti ćeš ostati u onom stanju, stanju obsesije, uvisnosti, s kojim si došao na svoj odar smrti. I zato onaj koji je doživio vječni mir, on i na samrti će otići u stanje mira, mirnoće. Onaj koji je nemiran sada, nemiran na grobu, znači u vječnosti biti nemiran. Sve dok se nijemo neka pomoć ne, do, ne dogodi. Neka mir bude svala.